0: Eduardo Abad es presidente de UPTA. Señora Abad, ¿cómo está?
1: ¿Qué tal? Muy buenos días.
0: Bueno, están en pleno proceso de negociación sobre la reforma del sistema de cotizaciones. Desde UPTA han presentado una contrapropuesta a ese planteamiento inicial del gobierno. Eh, ¿Hay margen para un acuerdo eh, durante las próximas semanas?
1: Hombre, esperemos que sí. Se trata de una negociación y como en todas las negociaciones pues se abre un periodo de conversaciones en las que la propuesta del gobierno inicial eh, evidentemente eh, es una propuesta que filosóficamente encaja perfectamente con la nuestra, pero que tenemos que encajar sobre todo, eh, bueno, pues algo que es fundamental para nosotros, que es eh, eh, los tempos de cómo se debe desarrollar y los tramos de cotización que se pondrán en funcionamiento eh, con el nuevo proceso eh, de reconversión del, del régimen especial de trabajadores por cuenta propia.
0: <risa> Han criticado ustedes desde UTA la actitud de, de la otra gran asociación que les acompaña a esas negociaciones, la, eh, la, la asociación de, de que está incluida en la COE, ATA. ¿No creen que pierden fuerza a, al presentarse divididas a una mesa con el Ejecutivo?
1: Bueno, nosotros no hemos criticado a, a ATA. Lo que criticamos es que desde la patronal eh, bueno pues eh, al final eh, se lancen mensajes que no son del todo adecuados, es decir, eh, un mensaje eh, que hace cambiar eh, a la opinión pública eh, de sobre lo que es la realidad de un procedimiento que, eh, que duda cabe, es tan necesario ¿no? para acabar con la injusticia contributiva que en estos momentos vive el, el sistema eh, del RETA, pues lógicamente necesita ser aclarado y en este sentido nosotros eh, entendemos que eh, los autónomos tienen que tener eh, muy claro que eh, un autónomo con rendimientos de trabajo mensuales de 600 euros no puede tener la misma obligación de pago que un autónomo que tiene rendimientos de trabajo derivados de su actividad de 2.000 euros al mes. No tiene ninguna lógica. Es como eh, decir que eh, todos eh, vamos a estar dentro de un mismo paraguas cuando eh, los cuerpos son distintos. Eh, lo traducimos eh, a, a la calle y a lo que es eh, a la opinión pública de la siguiente manera. Si tenemos eh, un pequeño establecimiento, un kiosco, en el que tenemos eh, un trabajador autónomo, una trabajadora autónoma, en la que sus rendimientos de trabajo no superan eh, mensualmente el SMI y anualmente, evidentemente, el rendimiento de trabajo declarado en la declaración de la renta, eh, de la impuesto de la renta a las personas físicas, no superan eh, el SMI, no puede estar haciendo el mismo esfuerzo contributivo de aportar esos 294 euros todos los meses que aquel que tiene unos rendimientos de trabajo mensuales por encima de 2.000 euros y que al final del año tiene pues, unos rendimientos declarados de 25.000. Evidentemente, eso eh, no es justicia contributiva y por lo tanto, nosotros eh, negamos la mayoría y lo que decimos es que este sistema que se está construyendo tiene que devolver la justicia contributiva. No nos olvidemos que ahora mismo la situación que tenemos con el actual sistema precisamente es esa. Es que un autónomo de rendimientos bajos tiene la misma obligación de cotización en la base mínima de 960 euros de los 294 euros mensuales de aportación a, las, ...a la seguridad social... ...y por lo, por lo tanto entendemos que eso... Eh, ...ha roto totalmente... ...la justicia contributiva del sistema... ...y lo que tenemos que hacer es que aquel que tiene... ...capacidad económica... ...para poder hacer frente... ...al pago... ...total de la cuota lo haga... ...e incluso se suba... ...para aquellos que... Eh, ...prácticamente un millón de autónomos... ...que no tienen rendimientos de trabajo... ...desafortunadamente... Eh, vamos a llamarle cualificados, por encima del SMI, pues que lógicamente tienen que tener un tratamiento distinto.
0: Cuando uno habla con un autónomo, eh, una de las críticas que más suelen hacer es que se sienten eh, abandonados, ¿no? ignorados por la administración pública. ¿Cree usted que hay conciencia en el ejecutivo del, del día a día del, del autónomo? Eh, ¿Cree que el gobierno, bueno, pues que hay un compromiso por parte del gobierno con los autónomos?
1: Vamos a ver, si analizamos eh, la situación de los últimos 10 años, vamos a poner no más, 10 años. En 10 años, eh, todos los gobiernos de los distintos colores que han estado han hecho reformas importantes y que han hecho avanzar eh, la protección social de los trabajadores y trabajadoras autónomas en nuestro país. No me cabe la menor duda. Eh, hemos tenido reformas tan importantes como. Eh, el que un autónomo pueda tener derecho a la paternidad, una mujer autónoma pueda tener derecho a la maternidad, que podamos tener un cese de actividad, que por cierto eh, ha sido bueno pues uno de los eh, eh, paraguas fundamentales o de los colchones en, eh, que hemos tenido para sostener la situación económica que hemos padecido a lo largo de esta pandemia. No nos olvidemos el 60% de los autónomos de nuestro país se han acogido al cese de actividad, que es una importante cantidad de autónomos. Eh, también tenemos eh, ahora mismo derecho al accidente de trabajo, a la enfermedad profesional, sin ir más lejos. Eh, un taxista eh, que hace 10 eh, años eh, tenía un accidente con su taxi por lo tanto, desarrollando su actividad económica, era catalogado como un accidente de tráfico y, por lo tanto, como una contingencia común. Hoy, eh, es la sixta que tiene un accidente de tráfico desarrollando su actividad, lo que tiene es un accidente de trabajo. Evidentemente, la contraprestación económica no es lo mismo eh, hablando de una contingencia común que hablando de un accidente de trabajo y, por lo tanto, una contingencia profesional pero también tenemos eh, derecho a, a la formación, también tenemos bueno, pues, eh, protección social eh, mejorada de cara a las jubilaciones, es decir, hemos avanzado, pero queda mucho trabajo por hacer, y entre otros, el trabajo que queda es eh, mejorar eh, en este nuevo sistema de protección social, que insisto, es fundamental para que devolvamos la justicia contributiva a un sistema que evidentemente eh, ha dejado de ser justo para ser un sistema universal en el que se trata a los autónomos de la misma manera teniendo diferentes circunstancias.
0: <risa> eh, 2021 ha sido un año yo creo que muy difícil, sobre todo también para los autónomos. no Tenemos la subida de, de los precios de la, net, de la electricidad... Tenemos pues, eh, crisis de suministros, tenemos las consecuencias de, de la pandemia, eh, tenemos las dificultades que han tenido muchos autónomos, lo hemos hablado en el debate eh, con muchos de ellos, a la hora de cogerse una baja cuando han, eh, se han contagiado por COVID o por alguna variante de la COVID. Eh, ¿Cómo han llegado los autónomos a 2022? Bueno, los
1: autónomos, eh, la verdad es que eh, lo que a, nos prometíamos, sobre todo en los sectores eh, que venden bienes y servicios en las épocas eh, más navideñas eh, en la época de rebajas pues nos las prometíamos muy felices eh, antes de que la sexta ola nos golpeara pues hemos llegado muy debilitados muy debilitados porque evidentemente los costes energéticos han disparado los costes de nuestra actividad y por lo tanto han eh, mermado eh, lo que son los rendimientos de nuestras actividades hemos llegado eh, pues muy deteriorados también desde el punto de vista económico puesto que hemos tenido que hacer frente mayoritariamente al rescate de nuestros propios negocios porque eh, bueno pues eh, la solución que por parte de la vicepresidenta eh, del gobierno se puso en marcha que fueron los 7.000 millones de euros del plan de rescate no ha sido todo lo bueno que debiera de ser desde el punto de vista de eh, activar eh, bueno pues ayudas directas al colectivo. Eh, también tenemos un problema y hemos tenido un problema no nos olvidemos eh, de los suministros eh, durante eh, bueno unos cuantos meses hemos tenido dificultad para en algunos sectores eh, eh, de venta de productos eh, concretos, pues que tampoco hemos tenido eh, suministros suficientes para abastecer el mercado y por lo tanto hemos llegado a unas condiciones complejas, además de la propia situación que para el comercio minorista ha supuesto la irrupción del cambio en el modelo de consumo de los consumidores tradicionales que han eh, cambiado ese modelo por un modelo de consumo a través de grandes plataformas y contrarrestar esa situación pues se hace complicada.
0: Una última cosa. El año pasado también ha dejado a más de 50.000 autónomos mayores de 52 años sin ningún tipo de subsidio. Ustedes mismos lo denunciaron hace unos días. ¿Cree que hay voluntad por parte del gobierno para revertir situaciones como esta?
1: Mira, este gobierno eh, tiene eh, aspectos eh, totalmente distintos y diferenciados sobre otros gobiernos que hemos tenido anteriormente. No voy a decir que sean mejores o que sean peores, son distintos. Eh, creo que en, en este sentido eh, es un gobierno que ha velado desde el primer momento por la protección social de las capas eh, económicas más frágiles. También es cierto que les ha vivido, a, han tenido que lidiar pues, con una situación compleja que nunca habíamos tenido, que se llama pues una pandemia mundial en la que evidentemente eh, la situación económica se ha resentido y que le han tenido que hacer un esfuerzo desde el punto de vista legislativo para que aquellos eh, hombres y mujeres, familias que se han encontrado en peores situaciones tuvieran eh, una ayuda eh, que pudiera seguir para adelante. Evidentemente con el perfil el que tiene este gobierno entendemos que ...este es un tema que tiene que estar solucionado en este año... ...de hecho ya hemos empezado las conversaciones con el Ministerio... ...y creemos que las conversaciones están bien encaminadas... ...porque además es fácilmente comprensible... ...un autónomo que ha perdido su negocio después de muchos años... ...en una situación en la que desgraciadamente el mercado de trabajo tradicional... Eh, también ha expulsado por la edad a, a este grupo de, de personas en la que muchos estamos ya eh, bueno pues eh, que el mercado de trabajo pues prefiere mano de obra más joven con mejor cualificación desde el punto de vista tecnológico con mejor cualificación desde el punto de vista académico que hace que aquellos que han eh, perdido su actividad eh, a lo largo de estos eh, últimos eh, meses o del último año 2021 se hayan quedado en la más absoluta de las indigencias. Por eso entendemos que esta es una situación que eh, no nos cabe dura, que ya conocen porque se la hemos eh, hecho llegar, pero que ya están trabajando para tratar de solventarla.
0: <risa> Eduardo Abad, presidente de Upta. Señor Abad, un placer. Muchas gracias.
1: Muchas gracias.